Inspirasi Inforia Islami tentunya hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Alhamdulillah waktu ini kita bersiaran bersama dengan sahabat pendengar menerusi rancangan Pesona di Zahra. Untuk bersama dengan sahabat-sahabat perkongsian kita hari Isnin, tak lain tak bukan di hujung talian, kita ada Ustaz Muhammad Abdul Alamin. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Masya Allah, semakin raya, semakin ceria, semakin berseri-seri Ustaz. Apakah, apakah dia punya dia punya resepinya? Tapi apapun, hari ini terima kasih banyak Ustaz kerana sudi untuk bersama kami lagi menerusi Pesawat Zara dan masih lagi dalam silibah kita pengurusan emosi Ustaz. Jadinya hari ini kita fokus tentang pengurusan emosi amarah. Adakah Ustaz jarang marah sebab itu Ustaz berseri-seri? Kami tak tahu juga betul-betul tu kan? InsyaAllah Ustaz, kita awal lain kita bila cakap tentang amarah ni, apa yang dimaksudkan? Amarah, apa sifat amarah dan bagaimana sebenarnya kita nak mengawal sifat amarah? Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa man nasaru wa wala. Pertama syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan limpan kunjian dan rahmatnya dapat kita menyambung kembali perkongsian kita dalam persoalan di Zahra. Andramati Allah, DJ KIT, selesai kepada seluruh ibu-ibu, akak-akak, ayah-ayah, setabang-abang yang saya sayangi dan saya doakan dengan kebaikan sekalian. Okey. Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ni kita nak kongsikan mengenai amarah eh? ataupun sifat marah itu dan bagaimana kita mengenal dulu untuk pada pusingan awal ini saya nak kongsikan benda yang pernah saya kongsikan dulu maksudnya mengenal diri kita untuk kita kenal secara kemanusiaan secara kemanusiaan eh? secara kemanusiaan mengenai diri kita ni okey Uh, kita kenal dulu mengenai proses otak kita. Okey, perbahasan mengenai otak ni terlalu banyak. Tapi saya suka nak bawa perbahasan yang dibawa oleh Dr. Paul McLean. Kerana Dr. Paul McLean punya perbahasan hampir sama dengan apa yang Imam Ghazali bawa dan juga beberapa ulama kita eh, bawa. Iaitu otak kita ni, dalam diri kita ni ada otak eh, ataupun ada, ada minda, ada otak kita. Secara umumnya, otak kita ni dibahagikan kepada tiga. Eh, yang pertamanya dipanggil 80% kurang lebih uh, neurocortex. Neurocortex ni uh, otak tempat kita belajar benda baru. Tempat kita belajar pengalaman baru. Hari ni kita belajar dalam persona di Zahra, kita bertulis kan. Itu semua otak neurocortex kita panggil eh. Bagian atas ke 80% daripada neurocortex itu kan. Dan uh, otak neurocortex ni dia boleh kecut. Sebab itu uh, berlalu masa kalau kita tak jaga makan, uh, ada makanan-makanan itu kita tak kita bukan cerita mengenai uh, pemakanan pada hari ini. Otak ni boleh kecut sebab itu uh, ada orang yang semakin tua dia semakin lupa-lupa. Eh? Uh, ingatan jangka masa pendek dia lupa. Sebab apa otak kita ni, ni sebenarnya bahasa nak senang faham. Eh? Kita panggil otak terkecut bahasa nak senang faham. Eh? Kita, kita, kita mungkin boleh bahasa-bahasa saintifik tapi kita tak bicara dalam maksudnya maknanya perbahasan yang dalam keadaan yang bahasa-bahasa tinggi eh. ni bahasa nak mudah faham okey neurocortex okey jadi maknanya kemudian di bahagian bawah neurocortex itu ada dipanggil sebagai limbik limbik ni tempat letaknya um, jangka ingatan jangka masa jangka masa panjang limbik juga Uh, tempat letaknya emosi-emosi kan uh, limbik ni dia uh, itu antara peranan dia sebab itu dia bahagian bawah kalau orang start ataupun mula lupa-lupa otak bahagian atas dia maknanya mungkin bahasa mudah nak senapan dia kecut tapi limbik bahagian bawah dia tak kecut sebab itu ada orang yang maksudnya uh, maknanya uh, dia uh, ingatan waktu pendek dia 
dia lupa tapi dia boleh cerita benda lama-lama dia sebab benda berkaitan dengan tanda masa panjang dipanggil limbik eh dia panggil dalam bahasa Arab ni iaitu aklul aklul rohani tadi neurocortex dipanggil aklul insani mana manusia yang boleh berfikir aklul insani kemudian aklul rohani dipanggil limbik okey kemudian ada lagi 10% yang bahagian bawah dipanggil reptilian brain reptilian brain reptilian brain ni dipanggil aklul hayawani okey Umum dia, ni cerita umum eh DJ KRT pernah tak ada sesuatu benda yang memberi kejutan kan? Kita berlompat benda yang kadang-kadang dalam keadaan biasa kita tak boleh nak lompat Kena kejar anjing contoh kan yeah. Pernah tak berlaku? Benda ada kan? Apa benda tu? Benda kena kejar anjing? Kena kejar anjing tu Ustaz Kena kejar anjing Ustaz Kayu basah kau boleh laju Ustaz Kau boleh laju kan? Okay jadi reptilian brain ni umum di antaranya adalah untuk bagi respon spontan tanpa kita sempat berfikir secara neurocortex. Contoh, hari ni kita berpegang kepada benda panas, kita tak perlu berfikir dengan neurocortex kita, dengan dengan aklul uh, insani kita, kita tak boleh fikir ya. Eh panas ni, apa nak buat eh? Kena tarik ke tak kena tarik tangan ni? Rasa-rasa kena tarik ni kalau tidak hangus buat tangan ni. Elok kita tarik tangan kita dah melecur dah. Sebab apa? benda neurocortex benda berfikir. Kan? Ah, jadi benda uh, reptilian brain ni ataupun aklul hayawan ni dia adalah respon spontan. Respon spontan kita, respon spontan kita maksudnya macam mana kita boleh nak apa nama uh, tanpa berfikir dia boleh buat. Contoh macam kalau kalau kita nak lompat uh, satu tembok yang tinggi, kita akan uh, apa nama berkira-kira tinggi boleh tak boleh, oh, tak boleh ni dan sebagainya. Tapi kena kejar anjing contohnya, kita berlompat pada satu tembok yang tinggi tanpa berfikir dan kita boleh buat benda tu. Spontan eh? Ustaz. Spontan. Itu itu antara reptilian brain ataupun aklul hayawan ni dan kenapa macam mana dia protect diri kita. Macam saya sebut tadi, perbahasannya agak detail panjang ini secara umum dia untuk kita kenal diri kita sebelum kita kenal amarah ni, kita kenal diri kita. Okey. Ibnu Kakak, tuan-tuan muslimin dan musliman Alhamdulillah sekalian. Okey. Jadi uh, saya nak cerita dulu tentang kemanusiaan. Kenapa manusia boleh marah? Kita cerita dulu tentang kemanusiaan. Kenapa manusia boleh marah? Supaya di hujung perkongsian kita di Pesunan Zahra pada hari ini, apabila kita faham, kita cuba kontrol. Ilmu satu benda berbeza. Training, training. Dia panggil tarbiah. Tarbiah, tarbiah itu dia panggil training. Didikan, diri dia bermula dengan ilmu yang kita ada kemudian kita apply belum tentu kita ada ilmu kita boleh apply ok tapi maknanya paling kurang kita faham why kenapa benda ni berlaku ok ok kenapa satu orang tu boleh marah ibu bapa kakak tuan-tuan muslim semak sekalian ok pertama sekali seseorang itu boleh marah apabila kalau neurocortex neurocortex ni maknanya uh, otak kita yang ada uh, akrul insan ni yang kita boleh belajar, kita boleh pertimbangkan, kita belajar eh, ilmu baru, pengalaman baru. Uh, akrul insani ni ataupun neurocortex ni, kita ada satu expectation. Expectation, kita ada satu expectation kita panggil apa? Satu jangkaan. Satu jangkaan eh. Contoh katakan, uh, jangkaan eh. Contoh katakan, ah, kita selalu selalu jumpa DJ kat Yati ni. Oh tengok dia orangnya nice, lembut. Kan maksudnya, kalau jumpa kat luar mesti dia peramah. Tiba-tiba katakan 
DJ Kati jumpa dekat luar, ketika tu memang tengah sibuk nak beli barang, nak raya-raya, tiba-tiba datang raya, orang menyapa, kita tak sempat menyapa balik. Jadi kita ada sangkaan kita, kita ada jangkaan kita, kita ada expectation kita panggil. Benda-benda yang melanggar expectation kita, kita akan ada satu sentuhan emosi. Eh, kenapa dia ni? Sombong ke? Okey. Kenapa dia ni sombong ke? Eh, tak patut ni. Kan? Okey. Jadi maknanya benda-benda berkaitan dengan melanggar kita punya kita punya expectation ataupun kita punya jangkaan so maksudnya dia akan me, uh, dia akan trigger ataupun dia akan menyentuh emosi. Emosi tu letak dia dekat limbik dekat kita punya bahagian bawah. Sebab itu uh, uh, emosi dan juga ingatan jangka masa panjang dia adalah benda yang berkaitan. Kalau kita hari ini bertanya apa benda yang paling kita ingat Ketika kita kecil, mula-mula sedar, kita celik mata, kita ingat apa benda. Semua benda itu berkaitan dengan emosi. Jatuh basikal, kita menangis, mak marah ke apa ke. DJ Kati, apa benda DJ Kati pertama sekali ingat? Dari hiduplah sedar-sedar terus ingat. Apa dia? Apa dia? Tak ingat tahu, Ustaz. Tak first? ingat. Tak ingat, Ustaz. Tak boleh nak recall. <laughs> mungkin masuk sekolah. Ah, mungkin kena juga. Marah. Tak kena marah, Ustaz. Tapi sangat berdikari. Yang macam itulah. Right. Uh, uh, Tapi benda-benda kita Benda-benda kita ingat sebenarnya Benda yang berkaitan dengan emosi Sebab itu kenapa Nabi SAW me, me, Maknanya menganjurkan Kita menyertai benda-benda emosi Contoh Ziarah orang sakit Ziarah orang meninggal Benda-benda itu benda-benda orang akan ingat Sebab apa? Dia berkaitan emosi eh, Ingat eh, Kalau kita hari ini ada keluarga kita meninggal Biasanya kita akan ingat siapa yang datang Sebab kerana waktu tu tengah emosi tengah down sangat Orang ucap takziah kat kita Biasanya kita akan ingat Okay Jadi maknanya uh, Expectation ataupun uh, Apa dipanggil sebagai uh, Neurocotech ni Ataupun akul, akul insan ni Dia ada satu expectation Dia ada satu uh, jangkaan Dia ada satu sangkaan Benda-benda yang berlawanan dengan sangkaan Dia akan trigger emosi kita Sebab itu ibu bawa kat kata Tuan kalau kita melihat Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala mengajarkan kepada kita supaya kita meletakkan harapan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan memahami bahawa manusia tidak sempurna. Mana expectation kita, expectation kita, kita punya sangkaan, kita punya jangkaan disuruh kita manage. Orang yang pandai manage ataupun orang yang pandai menguruskan sangkaan dia, dia akan boleh menguruskan rasa amarah dia. Kan hari ini contoh, katakan kita kita ada suami contohnya. Apa expectation kita kepada suami kita? Jangkaan kita kepada suami kita. Oh suami mestilah penyayang, mestilah pegang tangan, mestilah kalau dia tolong kita basuh baju, mestilah dia akan tolong kita dekat dapur, dia akan mesti tolong kita jaga anak, oh, suami itu mesti begini, begini, begini dan begini. Tiba-tiba dia tidak macam mana apa yang kita expect, apa yang kita sangka, apa yang kita jangka maka dia akan menyentuh emosi kita. Eh, takkanlah macam ini. Dia akan marah. Abang-abang, ayah-ayah saya sekalian. Uh, apa apa kita punya expectation kepada isteri kita? Isteri mesti taat. Isteri itu mesti cakap, mesti lembut-lembut. Seolah-olah isteri tak boleh nak marah langsung. Seolah-olah macam isteri itu mesti kena yes saja. Tiba-tiba isteri itu lebih garam. <laughs> kan? Maka kita kena cakap, hmm, isteri ni memang tak guna, dia memang tak hormat saya, dia memang, memang saya tak boleh hidup dengan dia. Sebab apa? Sebenarnya bukan itu. 
tapi telah mula menyentuh kita punya emosi kerana expectation kita kita punya kita punya apa sangkaan dan jangkaan kita itu tersentuh tersentuh sebab itu ibu bapa kata tuan-tuan sekalian benda pertama kalau kita tengok apa yang Islam ajar kepada kita adalah kita perlu manage kita punya sangkaan dan jangkaan kita punya expectation manusia itu lemah okey tak ada manusia yang sempurna jadi kalau kita punya expectation kita tinggi sangat kepada seseorang itu oh kita tahu manusia itu adalah tak sempurna yang sempurna adalah Allah Subhanahu Wa Taala jadi kalau orang tu buat silap kita akan mudah untuk berlapang dada kan kerana kita punya expectation ataupun kita punya jangkaan itu maknanya kita boleh manage Semakin tinggi jangkaan kita, semakin tinggi expectation kita, semakin dia akan mudah trigger ataupun dia mudah maknanya uh, maknanya uh, uh, merangsang kita punya uh, limbik ataupun aqlul uh, rohani kita untuk beremosi. Kan? Ha, sebab itu kalau kenapa orang semakin berumur dia semakin agak lebih cool, lebih relax, lebih matang sebab dia telah mula pandai untuk menguruskan dia punya aqlul insani iaitu expectation dia kan sesuai dengan realiti semasa realiti manusia tu apa realiti realiti kehidupan itu apa dia semakin matang tapi kita-kita aje ada juga makin tu makin <laughs> dia tak faham benda ni jadi maknanya <laughs> makin sensitif makin tu makin makna tak boleh kontrol emosi makin marah-marah ini orang di bardak kita bertemu selepas ini insyaAllah. InsyaAllah, insyaAllah kesian orang kat Bangdad Ustaz. Ya Allah. Dan kita akan berkongsi lepas ini banyak lagi. Dan ada orang tanya, akanlah tak ada, tak boleh nak ada expectation Ustaz. Ha, kan? Sebenarnya macam mana sebenarnya? Apa yang kita letak dalam kehidupan kita ini supaya kita dapat mengawal, mengurus amarah itu. Kita akan kongsikan lepas kita berhenti rehat seketika untuk anda. Jangan kemana-mana. Teruskan kesetiaan bersama kami. Tentunya hanya di IKIM Inspirasi Inforia Islami.
Jom kurban PNP. Kurban? Aku biasa dengar. PNP ini kali pertama. Apa tu? Profesional dan premium. Maksudnya, pengurusan kurban dilaksanakan dengan cara profesional. Sembelihan menggunakan slaughter box, penyimpanan menggunakan call room dan pengagihan pula menggunakan call truck. Oh, macam tu. Ya, sempena Adil Adha tahun ni, Radio Ikim dengan kerjasama kurban.com akan menganjurkan program kurban bersama Ikim. Nak cerita? Panjang sangat. Apa kata daftar je dulu. Hubungi kurban.com di talian 017-983-8382. Pastikan kita adalah yang terawal untuk mendapatkan harga promosi RM799 sahaja untuk satu bahagian korban. Kalau macam tu, sekarang juga aku nak daftar. Inspirasi Inforia Islami tentunya hanya di IKIM. Kita kembali bersiaran waktu ini menerusi perkongsian persoalan di Zara bersama dengan Ustaz Muhammad Abdul Alamin. Hari ini cerita tentang amarah, pengurusan emosi amarah. Tadi Ustaz kongsikan dengan kita bagaimana sebenarnya kita awal-awal tu kita kena ada, kita faham tentang manusiawi ini bagaimana otak tu berfungsi dan bagaimana uh, sistem kita bila kita kata kita akan marah disebabkan kita ada persepsi-persepsi ataupun kita ada um, uh, expectation. Ada yang tanya tu Ustaz, um, tak boleh nak ada expectation ke dalam kehidupan kita ke macam mana sebenarnya Ustaz? Silakan. Okey. Uh, hidup kita uh, ada, perlu ada expectation. Eh, maksudnya contoh macam kerja. Kita tu tak ada expectation kita awak kena buat macam ini ke tak kerja macam ini dan sebagainya. Dalam soalan soal harian dalam rumah tangga. Sebab rumah tangga ukuran dia bukan macam pejabat. Ha? Abang pukul lima kena balik. Check in. <laughs> Maksudnya pukul lima kena balik. Habis ofis pukul 4.30, pukul 5 kena sampai rumah. Dia tak macam tu. Okay? So, jadi maknanya, expectation-expectation yang kemanusiaan, yang hari-hari kita tengok orang dan sebagainya, yang maknanya yang terbentuk, office dia ada. Dan kita pula ada satu expectation-expectation. Cuma kita kena manage dan flexible benda itu. Okay? Kita hari ini melihat orang yang salah, ibu-ibu akak-akak ayah saya sekarang, tolong salinkan benda ni. Tolong salinkan benda ni. Eh. Bila kita melihat suami kita salah, isteri kita salah, anak kita salah, kita kena tegur. Tapi nak melihat orang salah, orang salah ni pertama ada memang orang jahat yang berniat buat salah. Ya, memang degree kesalahan dia 100%, 100%. Memang dia jahat, dia berniat buat jahat dan dia patut dihukum. Ada sebenarnya orang yang buat salah kerana jahil, dia tak faham. Degree dia bukan 100%. Tugas kita untuk bagi tahu apa yang kita tahu, apa yang betul. Dia tak ada persen. Kita tengok satu orang buat salah. Kita jangan trade dia benda sama seolah orang jahat yang berniat buat salah. Mungkin dia orang yang memang tak tahu. Dia tak tahu. Kan? Benda tu salah. Kita kena tegur, kita kena kesian. Okay? Yang ketiganya, ada orang yang buat salah, dia adalah orang yang sedang berusaha menjadi baik. Dia, dia, dia betul dia memang jahat. Dia betul dia memang salah. Dia memang nakal. Tapi dia telah ada perubahan untuk menjadi baik. Jangan trade dia, jangan marah dia macam mana orang pertama orang salah yang berniat orang jahat yang berniat membuat salah. Kan kadang-kadang contoh katakanlah, suami kita daripada lima tahun lepas ada banyak perubahan. Tiba-tiba dia buat satu kesalahan, kita trade dia macam orang jahat yang berniat buat memang berniat buat salah. 100% dia. Salah dia. Jadi, jadi tidak adil. Rupanya dia memang betul, dia memang nakal. Memang betul, dia memang jahat contohnya. Tapi dia sedang berusaha menjadi orang yang baik. Okey? Degree kesalahan tu bukan ada pesan kat dia. Mungkin dia tak ada orang ingatkan dia, dia jatuh balik. 
Itu yang ketiga. Yang keempatnya, ada orang buat salah ni adalah orang baik yang tak buat benda betul. Dia baik, tapi dia tak buat benda betul. Dalam bab tu, dia, dia tak buat benda betul. Kan? Dia memang baik. Kita tak boleh treat dia sebagai orang salah, yang orang jahat yang berniat buat salah. Dia adalah orang baik. Dia orang baik. Tapi dalam bab tu, dia tak, tak buat benda betul. Dia memang baik tak mengata orang, tak apa semua. Tapi macam mak metua, dia tak pernah nak bergaul. Dia tak pernah nak berbual dengan mak metua. Mak metua pepok, 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 pepok. Dia pun kebil-kebil, kebil-kebil, kebil-kebil. Tak kerti nak menjawab. Akhirnya mak metua, dia ada sangkaan. Sombong punya menantu. Dia bukan sombong. Dia introvert. Dia tak kerti nak berbual. Dia tak pandai nak berbual kalau tak selesa. Eh? Jadi maknanya, ya, mungkin dia, dia mungkin kalau kita kata dia salah, tapi dia salah yang tak buat benda betul. Dan yang kelimanya adalah, ada orang yang buat salah, dia adalah orang baik yang tersilap. Dia baik tapi tersilap. Jadi bila melihat orang salah, expectation kita, expectation kita ni, kita fokuskan dalam rumah tangga. Eh. Kita, kita, kita bukan bukan office bukan apa, dalam rumah tangga, lima benda salinkan, ibu-ibu akak-akak sekalian, biar kita, kita ada ilmu untuk manage expectation kita. Melihat orang salah. Yang pertama, ada orang jahat yang memang berniat untuk buat salah. Memang dia berniat, purposely dia berniat. Memang nak tipu bini dia, contoh kan. Itu memang, 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 memang dia salah lah. Yang keduanya, ada orang jahil. Dia tak tahu. Dia tak tahu. Kan? Ha, jadi, kita contoh. Suami mesti, suami mesti diimam kepada keluarga. Expectation kita itu. Dia tak tahu. Baca fatihah pun tak berapa betul. Dia segan. Kita anak imam, anak bilal. Dia anak orang biasa. Memang dia nak jadi imam. Tapi, dia tak tak ada confident. Kita pun cakap, apalah lelaki ini kan? Nak jadi imam. Awak kan imam saya. Kenapa tak mau jadi imam? Dia tak ada confident. Kan? Maksudnya, dia tak tahu. Mungkin dia baca tu betul ke salah ke. So, kesianlah dekat dia. Tapi kita jadi marah kan? Contoh macam, kalau akan imam saya, takkan nak cari, nak cari imam lain. Nak bawa tak imamkan saya. Dia baca fatihah pun, dia tak, dia tak confident. Eh? Jadi, ajaklah dia jadi imam kita yang tak baca kuat. Zuhur ke, asar ke. Ini nak suruh, nak suruh terus imam apa yang baca kuat kan. Jadi, dia segan. Mungkin dia tak, dia tak hafal pun apa nama doa kunut contohnya. Tapi dia nak cakap dia malu. Kan? Macam mana dia nak, 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 nak mengimamkan? Dia pun tak ada confident. Tapi kita punya expectation apa? Apa mesti macam ini? Sedangkan dia tak tahu. Kan? Itu yang kedua. Yang ketiga, ada orang yang sedang berusaha menjadi baik. Dia dah okey, dah, dah jadi nak jadi imam. Janganlah kutuk dia. Abang ni, kalau imam ni bacanya surah kulhu Allahu ahad. Tak ada surah lain ke? Itu je dia mampu kak. <laughs> kan? Abang ni asal kulhu Allahu ahad, kulhu Allahu ahad, kulhu Allahu ahad. Bacalah surah lain. Dia daripada lima tahun dulu tak boleh nak jadikan imam kita. Sekarang dah jadi imam, janganlah perkecilkan dia. Kan? Okey. Yang, ke, yang keempatnya, ada orang yang baik tak buat benda betul. Dan yang kelimanya, ada orang baik yang tersilap. Jadi so, maknanya expectation kita kena betul untuk kita melihat seseorang itu. Okey. Saya nak teruskan. Eh? Okey. Jadi apabila kita punya aklul insani kita ataupun dipanggil neurokotek ni. Neurokotek ni dia ada expectation-expectation yang kita bentuk. Sama ada bentuk tu daripada persekitaran kita, pendidikan kita dan sebagainya, kita tengok ada tak realistik, adjustkan. Fleksibel sikit. Nah, tengok suami kita, isteri kita, anak kita, kita fleksibelkan. Jangan terus kita melenting nak marah dan sebagainya. Kerana bila kita masuk, apa nama kita melanggar kita expectation, dia akan turun kepada otak ataupun aklul rohani. 
akluruhan ataupun limbik itu. Dia, limbik ni dia dia bernama dia apa dia tempat letak perasaan. Maka kita mula marah. Dan satu benda yang menarik dalam kajian otak, dalam kajian minda kita. Limbik ni kalau emosi tu emosi tu bergelojak bergelojak mana tidak terkawal kalau tak iya tak iya iya dia akan ada satu apa dipanggil amigdala hijack boleh 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 tambahkan bacaan kita amigdala hijack ni maknanya dia hijack daripada limbik daripada aqlul uh, rohani itu kepada aqlul hayawani daripada daripada limbik kepada reptilian brain Bila berlaku hijack ini ataupun bypass ini ataupun macam uh, apa abuse ini kepada reptilian brain orang akan bertindak seperti haiwan dia tidak ada dah limbik patutnya akulul haiwan ni tujuannya untuk menyelamatkan diri kita ini dia akan tanpa tanpa hilang pertimbangan kan baling barang tikam orang terajang orang sampai ada kes-kes yang berlaku sampai menyalahi undang-undang sampai membunuh dan sebagainya. Ah sebab itulah Ibnu Bakar kata sekalian kan kalau kita tengok dalam Islam apabila orang telah mula marah dia telah mula marah kemudian uh, bergelojak emosi dia apa Nabi sallallahu alaihi wasallam sarankan? Marah ambil wudu. Kalau berdiri duduk. Kalau tak boleh hilang marah baring ataupun beralih tempat supaya apa dia bergelojak tu tak sampai kepada amigdala hijack. Amigdala hijack ni maknanya daripada limbik perasaan yang bergelojak marah tu kepada reptilian brain, kepada aqlul hayawani. Nanti dia akan bertindak seperti haiwan. Kan? Maksudnya si haiwan ni bukan bukan dia sudah bahasa uh, dia macam haiwan tak. Dia memang kewarasan aqlul insani tu hilang. Kan? Ah itu kadang-kadang orang tertikam orang akhirnya menyesal kemudian Uh, cerai talak tiga talak seribu pun pernah eh? kan? ada orang ceraikan bini dia kat Mekah talak seribu sebab apa janji tunggu pintu sini kan? isteri keluar pintu sini lain berjam-jam tunggu tak jumpa isteri pun balik 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 hotel dia lama tunggu dah marah 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 balik hotel tengok-tengok isteri tengah makan maka Marah-marah, awak nak cerai ke? Nak berapa seribu? Ha, ambil cerai seribu. Ada orang bercerai di Mekah tau. Kemudian menyesal. Nah, sebab apa? Bila dia hijack itu. Sebab itu, bila marah, memang ikutlah apa yang kata Nabi SAW. Okay. Kita nak tengok beberapa contoh uh, dipanggil uh, gangguan penyakit mental. Right? Uh, so, jadi maknanya uh, apa, uh, gangguan penyakit mental. Okay, kita, bila kita sebut mengenai kesihatan mental, kita kempenkan pada tahun lepas kesedaran kesihatan mental. Ada tiga step dia. Kesihatan mental bagi orang biasa. Mudah-mudahan kita berada dalam zon kesihatan mental. Zon kedua dipanggil gangguan kesihatan mental. Apabila ada simptom-simptom yang mengganggu kesihatan mental, dipanggil gangguan kesihatan mental. Gangguan kesihatan mental, kalau tidak perasan, benda itu berulang-berulang-berulang, ada tempoh masa bagi setengah-setengah apa nama gangguan kesihatan mental, dia akan pergi kepada stage ketiga dipanggil penyakit mental atau pembagian mental disorder. Kan? Ah ini yang bahaya eh. Bila berlaku bila dah jadi satu tabiat mental disorder. Okey. Antara benda-benda yang uh, boleh menjadi mental disorder ni antaranya adalah intermittent explosive disorder. Intermittent explosive disorder ni keadaan uh, gangguan bahasa dia meletup sekejap-sekejap macam dia short temper lah. Eh. 
Maknanya marah yang pendek. Dia marah tapi dia dah biasakan dia tak faham uh, amik dalam hijack tu terus jadi. Tapi sekejap-sekejap. Kalau tak perasan benda ni kemanusiaan, kita 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 terbiasa benda tu dia boleh sampai kepada mental disorder atau penyakit mental yang kita tak perasan dan kita tak perasan secara ilmu kita tak boleh stop dia. Tiba-tiba mengamuk pun baling barang. Mengamuk pun baling barang. Sekali-sekali terbaling benda tajam kena pada orang kan tak jadi benda-benda yang memudaratkan. Pum baling lesung batu contohnya kan. Ada orang baling tin apa nama tin tin apa? Tin susu tu ah. Kena kepala anak. Kan? Maknanya berpocah kepala anak. Benda yang intermittent uh, intermittent explosive disorder ni uh, maknanya amigdal hijack yang berlaku dan dibiarkan. Dan benda tu menjadi gangguan kesihatan mental sampai kepada penyakit mental. Dia rasa macam feel good. Sikit-sikit nak marah. Bang, bang, pupuk, meletup, meletup. Padahal dia telah maknanya terpengaruh dengan akrul hayawan itu tadi. Sampai kadang-kadang boleh jadi apa dia sebagai sebagai pembuli. Orang pembuli ni, dia sama suka tau. Tengok orang lain susah, orang lain menderita. Sebab Amir dan Hijack ni antaranya apabila berlaku, dia rasa puas hati. Tengok orang macam rasa puas hati. Tengok orang tu mudarat. Kadang-kadang menyesal. Apabila balik-balik ketenangan balik-balik kepada akrul insani tadi boleh berfikir secara waras menyesal. Kan? Eh? ini benda yang kita kita kena faham mengenai amarah base ataupun dia punya basic dia tentang kemanusiaan. Jadi jadi apabila mula nak marah, mula nak marah, mula nak marah beralih tempat, ambil wuduk, sembahyang sunat. Jangan jangan layankan takut kita marah-marah-marah berlaku amigdala hijack ini tadi. Okey. Uh, sebelum kita buka kepada maknanya uh, soalan uh, di mana syaitan bisikkan syaitan peranan syaitan ni kan allazi yuwaswisu fi sudurin nas yang mewaswaskan hati manusia syaitan dia akan berbisik-bisik kepada neurokotek tadi aklul insani tak betul ni tak kena laki kau ni tak kena dia akan mengapi-apikan kat situ kemudian apabila dah kita kita jatuh kepada aklul rohani ataupun dipanggil uh, apa nama uh, limbik otak limbik kita dia, dia mengapi-apikan biar lagi memang 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 kau pukul je dia eh, kau lempang je kau maknanya dia akan mengapi-apikan di situ supaya apa supaya kita makin panas dan berlaku amigdala hijack sebab tu dalam Quran Allah sebut syaitan tu tugas dia allazi yuwaswisu fi sudurinas mewaswaskan hati manusia di mana dia waswaskan tu ha? dekat mana dibisikkan itu ha? sebab tu kalau anda kata nak, nak ada expectation yang dah mula bisik-bisikkan, kita istighfar banyak-banyak. Selawat banyak-banyak. Baca A'udzubillah banyak-banyak. A'udzubillah bin syaitanur rajim banyak-banyak. Tiup sikit. Jangan tiup kat muka lelaki pula. <laughs> kan? Baca A'udzubillah banyak-banyak. Supaya dia tidak eksploitasi kita punya uh, aklul insani ataupun limbik ataupun uh, apa neurokotek kita. Lebih-lebih lagi bila kita start trigger kita punya emosi dekat limbik tu dekat akhlul rohani jangan sampai dia 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 ambil kesempatan kepada situ supaya kita apabila kita jadi amigdala hijack jadi reptilian jadi akhlul hayawani akhlul hayawani menguasai badan kita apa kata syaitan ana bariun aku aku berlepas tangan itu itu kau punya masalah itu kau punya masalah aku tak tahu aku cuma apa-apikan siapa suruh kau jadi marah aku aku, aku berlepas tangan itulah yang syaitan sebut besok apabila diadili Orang cuba menyalahkan syaitan, syaitan kata Ana bariun, aku 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 pertangan, aku tak tahu Itu dia punya hal, kenapa dia tak kontrol diri dia Padahal syaitan yang mengapi-ngapikan Na'uzubillah Wallahualam 
Allah buat so, jadi ni ustaz ada yang rasa nak marah, rasa nak marah tapi kena sabar kan. Masya-Allah kena ada benda tu. Kena selalulah dibisik-bisikkan kan supaya kita dapat mengatasi syaitan yang durjam. Apa pun ustaz kita ada soalan daripada sahabat kita ni ustaz uh, antara sahabat kita hmm. yang bertanyakan soalan di uh, WhatsApp Ikim di 0129004004 kita Assalamualaikum uh, DJ Yati dan juga ustaz tertarik dengan topik pagi ni nak tanya jika kita adalah jenis yang easy uh, triggered sebab perkara-perkara yang uh, tak tak bertemu dengan kita punya expectation lepas tu kita sikap ambil sikap uh, apa-apa je lah macam buat tak tahu je lah uh, then move on adakah ianya okey sebenarnya ustaz okey uh, lebih okey maksudnya kita ada expectation tapi kita agak fleksibel jika expectation kita terlanggar apa-apalah malas nak fikir sebab ada orang yang tidak fleksibel kepada expectation dia suami kena macam ini abang-abang tak sayang saya ke sebab apa sebab apa tak pegang tangan saya jadi maknanya takrifan saya untuk pegang tangan, dia berlaku expectation tu terlangkah, dia trigger. Tapi kalau ikut dia lah, dia nak pegang tangan ke, pegang tiang ke, pegang tangga ke, ikut dia lah. <laughs> Maksudnya kita lebih fleksibel. Dia nak pegang tangga, pegang escalator ke, ikut dia lah. Jangan pegang orang lain sudah. <laughs> okay. ha. Maksudnya agak okey. Ha. Maksudnya agak fleksibel dengan expectation kita. InsyaAllah. Terima kasih banyak Ustaz. Tangga pun boleh Ustaz. Selanjutnya, Mama Ilyas tanyakan soalan Ustaz. Kata, Ustaz satu hari sahabat yang dipercayai telah mengkhianati, mengambil hak kita dan membuat kita terpinga-pinga dan menjadi kita susah untuk percaya orang lain. Dan bila ia terjadi, emosi kita menjadi tak stabil dan semakin sensitif. Agak-agak emosi macam ni, macam adakah dia boleh hilang dengan sendiri sebenarnya Ustaz? Okey. Uh, 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 lepas ni, buka ayat al-Quran buka surah al-Baqarah ayat 109 surah al-Baqarah ayat 109 ayatnya panjang okey bermula dengan uh, wakaf yang kedua akhir uh, apa nama wakaf wakaf kedua akhir itu bermula dengan fa'fu wasfahu hatta ya'tiya bi'amri innallaha 'ala kulli shay'in qadir okey maknanya surah al-Baqarah ayat 109 wakaf yang terakhir fa'fu wasfahu hatta ya'ti Allah bi'amri innallaha 'ala kulli shay'in qadir maknanya dalam ayat ni Allah, Allah sebut maafkan dan biarkan dia maafkan dan biarkanlah dia sesungguhnya singgahlah datang perintah Allah mana Allah menggantikan lebih baik sesungguhnya Allah itu berkuasa atas segala sesuatu bagi orang yang trigger macam ini selain daripada kita faham kita punya reaksi badan secara kemanusiaan okey kita dah kongsikan ayat ni alhamdulillah di jika kita kongsikan Maksudnya, ini ayat surah Al-Baqarah 109. Eh. Selain daripada itu, kadang-kadang selaku manusia, kita tak ada kekuatan untuk kita uh, maknanya nak kontrol kita punya emosi. Kita perlukan bantuan daripada Allah SWT. Antaranya adalah ayat surah Al-Baqarah 109 ini. Jadi bagi orang yang nak trigger-trigger, maknanya baca ayat ini. Keberkatan ayat ini akan menjadikan kita tone down. Fa, apa nama uh, fa'fu wasfahu hatta ya'ti bi amrih maknanya Allah kata maafkan dia maafkan maafkan dia dan biarkanlah move on lah eh. move on bahasa nak senang move on kan eh. sehinggalah datang ketentuan Allah maknanya Allah akan gantikan kita lebih baik lagi sesungguhnya innallaha ala kulli shay'in qadir Allah tu sangat-sangat berkuasa balik ingatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala surah al-baqarah ayat 109 bagus sudah diamalkan bagi orang yang mungkin tak tahan diminta Allah Subhanahu taala bantu kita dalam kita menguruskan emosi kita Allah Allah. Okey, bukan senang nak sabar. Rasa macam susah sangat sabar kena baca banyak-banyak ayat ni dalam ustaz kan. Surah Al-Baqarah ayat mm-hmm. 109 insya-Allah. Kita ada soalan daripada sahabat kita di WhatsApp lagi ustaz daripada namanya uh, uh, hamba Allah Muslimah nombor 1. Apakah asmaul husna yang boleh dizikirkan untuk mengurangkan kemarahan, menjadi lebih rajin dan mudah tidur pada waktu malam ustaz? Okey, itu banyak tu. 
mana ni hilang kegemaran satu boleh mudah tidur satu <laughs> dan juga apa nampak waktu malam okey okey uh, kalau untuk kita melembutkan hati kita ya rahman ya rahim maksudnya gabungkan dua tu ya rahman ya rahim ya rahman ya rahim ya rahman ya rahim eh. maksudnya bila kita apa nama kita kita uh, maknanya untuk uh, hati kita lebih uh, lembut dengan keimanan lagi kalau untuk mudah tidur mudah tidur ni bagusnya macam mana kita pada kongsikan dulu ya ghafur ya syakur okey kenapa kita tak boleh tidur kadang-kadang kadang-kadang kita grounded dengan ingatan masa lepas suami kita tengah buat hal kita tak tak tahan kan eh? artinya benda-benda lepas ya ghafur dia akan melepaskan uh, maknanya pemikiran kita pada benda-benda lepas ya syakur bagi orang tak boleh tidur di anxiety dia risau pada benda akan datang ini macam mana ni kan apa nama uh, uh, apa uh, sakit pinggang dah jumpa doktor doktor kata sihat oh rumsinglah ustaz eh bagolah kak sakit pinggang jumpa doktor doktor kata sihat taklah jangan-jangan sakit pinggang ni sakit buah pinggang tak <tuh> kalau sakit buah pinggang nanti macam mana mesti pembiayaannya mahal oh, mesti suami saya tak sayang saya oh, mesti dia nak kahwin lagi ah, tak boleh tidur kan <tuh> baca ya syakur ya syakur akan mengubat kita punya anxiety ataupun kerungsingan masa depan orang tak boleh tidur biasa dua sebab maksudnya uh, grounded kepada benda-benda lepas ataupun dia terawang-awang dengan benda-benda ke depan. Ah so macam untuk mudah tidur ya ghafur ya syakur ya ghafur ya syakur ya ghafur ya syakur. Untuk hati kita lembut menghilangkan marah ya rahman ya rahim ya rahman ya rahim ya rahman ya rahim. Najib rajin tadi saya satu lagi tadi. Ha? Najib rajin dia kata. Macam mana? Najib rajin. Nak nak jadi rajin ni nanti kita akan satu tajuk bahas pengurusan malas. The laziness kan ah, ada tajuk dia kan malas nak diuruskan malas kena urus kan kalau tak dia jadi tabiat kalau tak dia akan jadi kebiasaan kan ah, mula-mula dia malaslah bermula dengan malas malas berfikir malas ni dia akan bermula dengan malas fikir sebab tu daripada muda jangan ada malas berfikir contoh-contoh isteri tanya bang nak makan apa bang apa-apalah malas nak fikir nak makan apa pun malas fikir bang nak pakai baju apa apa-apalah bang kita cuti ni nak pergi mana mana-manalah Jangan jangan biasakan macam tu. Takut dia terbentuk kita malas berfikir. Kan? Bila malas berfikir, dia akan jadi malas bertindak. Kan? Tunggu ada perbahasan dia insya-Allah. Insya-Allah insya-Allah ustaz. Kita ada satu soalan ni soalan terakhir. Banyak soalan sebenarnya ustaz ini soalan terakhirlah saya kira untuk sesi kita pada hari ini di WhatsApp Ikim. Sahabat kita tanya kata bagaimana pula jenis orang yang tahu benda tu salah tapi tetap juga nak buat benda yang sama ulang-ulang. Contohnya buka pintu store tak tutup lepas tu ulang lagi benda yang sama walaupun dah ditegur ustaz. Adakah ini perbuatan yang sengaja untuk provoke sebenarnya untuk kita jadi marah ustaz? Okey. Uh, saya tengok benda ni Dia bukan perbuatan sengaja untuk provok Maknanya dia adalah satu tabiat Yang perlu dibetulkan Jadi so, maknanya taklah taklah sejahat itu Sampai dia kata Saja lah tu nak provok orang Itu sangkaan kita Itu expectation kita eh. Jadi kalau itu cara kita nampak berfikir Kita akan mudah marah lah Abang saja je kan Malah tutup pintu nak trigger saya kan Mungkin tak macam tu Ataupun mungkin itu tabiat dia Yang terbentuk sejak dia kecil Kan? Sebab dia kalau buka buka apa nama buka store dia bapak dia pun tak tak tutup jadi dia, dia terampak bapak dia tertutup kan jadi dia pun terbiasa tak tutup okay ha, sebenarnya so jadi macam mana memang kena tegur ibu bapa kakak ayah ayah abang ada setengah setengah orang memang kena tegur sampai abang Jamil tutut kan memang kena tegur kan kadang-kadang kita kata penatlah ustaz tegur berulang-ulang benda yang sama ya yeah. Macam tu juga manusia. Kadang-kadang memang macam tu. Ada jenis orang. Saya cakap ada jenis orang. Eh. Bagdad saya kata. Eh. Maksudnya kan. Bukan dekat 
bukan dekat apa nama gumusang ke dekat apa nama <laughs> ceras ke dekat 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 apa uh, semparenggam pun bukan eh <laughs> pada dekat baradat eh uh, tapi maknanya itu itulah manusia itulah kena sabar eh uh, so maksudnya kadang-kadang uh, kita tegur tu bukan nak ubah dia kita tegur kerana Allah suruh kita menegur orang salah jadi kita kita akan enjoy dalam menegur sebab menegur tu boleh pahala kan kalau kita setting kita tegur sebab nak ubah dia dan dia tidak berubah kita akan tension sebab expectation kita aku tegur kau kena ubah kita bukan ada button remove untuk dia tukar channel lah berubah terus channel tu bukan <laughs> bukan dia manusia belum tentu kita tegur tu dia akan berubah tegur dan terus teguran terus teguran terus tegur insyaallah sebab tu dalam Quran Allah sebut manusia tu dalam kerugian kecuali orang yang beriman dan berpesan-pesan ke arah kebenaran berpesan-pesan ke arah kesabaran eh maknanya tak jadi tak rugi kerana boleh pahala kita wallahu a'lam Masya-Allah memang sabar tu pentinglah ustaz kan. Dan kita sampai hujung-hujung ustaz mungkin sedikit kesimpulanlah sebab ada juga sahabat kita di YouTube tanya kata bagaimana kita nak bekerja dengan orang yang punya high expectation dan sebagainya. Maknanya banyak perkara-perkara yang berkaitan dengan amaran ni juga sebenarnya yang berkaitan juga dengan expectation ataupun jangkaan kita. Jadi sedikit hujung ni ustaz sikit kesimpulan untuk perkongsian kita silakan ustaz. Okey. Ibu bapa kakak tuan-tuan muslim-muslim sekalian. Okey, memang uh, uh, dalam bicara mengenai emosi ni paling bagus sebab apa? Kita belajar mengenal diri kita. Kan? Kadang-kadang, kadang-kadang, ibu-ibu kakak-kakak sekalian, mungkin, mungkin ilmu ekonomi kita tinggi, kita belajar degree ekonomi, master ekonomi, PhD ekonomi, tapi bila last kita belajar pasal rumah tangga, bila last kita belajar pasal rumah tangga, mungkin ketika kita sekolah rendah. Jadi maknanya, ya, memang kita pandai, ya, memang kita hebat. Kita belajar dalam bidang ekonomi, kita berada dalam perbankan contohnya, kita berada dalam uh, accountant contohnya. Tapi dalam bak rumah tangga, kena tingkatkan ilmu. Cari kuliah-kuliah macam ini. Kan? Selain daripada kita pesanuri Zahra, secara konsisten, kita berpesan-pesan ke arah ini. Benda-benda lain pun beli buku-buku pasal rumah tangga, tingkatkan. Kan? Kadang-kadang kan, beli juga IT, ada orang yang dia rasa dia pandai. Dia adalah uh, master, PhD, degree, uh, owner dan sebagainya daripada institusi yang terkemuka. Tapi itu bidang dia. Belum tentu bila rumah tangga, dia mahir seperti mana ilmu yang lain. Sebab itu jangan pernah berhenti belajar. Ha, cari buku, cari uh, kuliah-kuliah, dengar kuliah-kuliah yang boleh maksudnya uh, memberi kita insight ataupun celik hati, celik akal dalam kita memahami sesuatu. Jadi kesimpulan pada hari ini, kita belajar mengenai amarah. Okay. Kita belajar mengenai amarah, kita belajar pasal diri kita. Okay. Iaitu uh, bermula daripada otak dulu. Ha, macam mana keadaan otak kita ni ada expectation kalau terlanggar expectation tu, dia akan pergi kepada limbik ataupun akhlul rohani yang akan tempat emosi, kita akan jadi marah. Dan yang paling bahaya kalau berlaku, dia panggil amygdala hijack. Dan syaitan akan uh, berbisik-bisikkan sebab kita marah-marah-marah-marah. Amygdala hijack, kita tepu, kita jadi macam 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 buat satu benda yang memudaratkan. Apa kata syaitan besok di depan Allah, Ana baribun, aku aku berlepas tangan Tuhan. Aku tak tahu. Siapa suruh dia jadi marah, aku tak tahu kelepas tangan. Ha? Ini ini setan. Nama dia pun setan. Sebab tu perangai nama dia setan. <laughs> ada, ada orang macam setan kan, perangai macam setan. Ha? Tak pelik lah kalau setan tu perangai macam setan. Nama dia pun setan lah. Dah memang setan pun. Dah memang setan. Kita je manusia jangan jadi setan. Okay? Dia setan memang kerja dia. Nama dia pun setan. Perangai tu pula macam setan. 
Okey, Allahumma'alaikum. Insyaallah kita akhiri dengan doa insyaallah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Ya Allah ya Tuhan kami bantulah kami memperbaiki diri kami ya Allah berikan ketenangan kepada kami ya Allah jadikanlah kami orang yang dapat mengawal amarah kami ya Allah jadikanlah kami orang yang selamat daripada gangguan jin dan syaitan ya Allah dari bisik-bisikan syaitan yang akan merosakkan hidup kami ya Allah Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar وادخلنا الجنه مع الابرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزه اما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustaz untuk perkongsian pada hari ini. Ada yang mengucapkan selamat hari guru kepada Ustaz sebab Ustaz banyak mengajar kami sebenarnya dalam kehidupan. Alhamdulillah, masya-Allah. Apa terima kasih banyak Ustaz sampai kita bertemu lagi minggu hadapan insya-Allah. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk anda rakan pendengar teruskan kesetiaan bersama kami tentunya hanya di Ikim Inspirasi Inforia Islami.